0: Ja, jag ska predika lite kort på temat sårbarhet som vi predikar om några söndagar nu i höst och eh, ja, men bara som övergång från presentationen så när jag förberett för, för den här söndagen så blev det också så tydligt i, när eh, men jag fått höra och pratat med, med Håkan om, om folkets liv och vad som präglade hans liv, att det var men också, jag kan se mycket sårbarhet i det att få eh, finnas där för de människor som kanske har det svårt och som är utsatta på olika sätt eh, och att inte eh, men inte det som kanske är anmärkningsvärt och häftigt i alla andra ögon, det är inte så viktigt utan det är det som är på riktigt och det äkta på något sätt blir tydligt eh, när jag får höra om folkets liv så jag tycker det känns passande att få predika eh, på det temat idag Temat är sårbarhet och idag så går vi specifikt in och pratar lite mer om gemenskapen. För vi är också människor i en gemenskap och vi är sårbara i en gemenskap. Och jag tänker att i den tid som vi lever i nu där det är väldigt mycket oro och vi ser mycket ondska i världen så, så kan det bli lätt för oss att vi drar oss undan kanske. Att vi kan känna oss rädda och oroa och kanske isolera oss. Och i världen så ser vi mycket krig och mycket splittring och hat. Och jag tror att vi också vi påverkas av det som vi möter i, i nyheterna. Eller vad vi läser om eller vad vi möter i, i vår vardag. Och då behöver vi alltid, hela tiden regelbundet stanna upp och ta till oss av, av Guds ord. Och lyssna på Guds ord. Och låta det få ge riktning åt våra liv. Och Guds ord... Pekar hela tiden på, på just gemenskap. Och när man pratar om gemenskap så tänker jag också att i vårt samhälle, i vår kultur här så är vi väldigt individualistiska ofta. Om man jämför med olika kulturer i världen så är svenskarna extremt individualistiska på många sätt. Och man tänker på vad som är idealet för att lyckas i livet eller att vara... En framgångsrik människa så handlar det ofta om att, att klara sig själv, att vara självständig. Att göra sig oberoende av andra på olika sätt. Och i andra delar av världen så är det här en helt galen tanke. Och det kan vara bra att påminna sig om ibland. För där så kan identiteten istället vara väldigt starkt kopplad till just gemenskapen och det kollektiva till familjen och till gruppen och att lyckas i livet handlar snarare om att leva i goda relationer med andra i gruppen så jag tror att vi har lite att lära oss av varandra här också vi ska nu få läsa i första korinsebrevet Paulus ord till korinserna i kapitel 12 och vi lär sig från vers 12 och framåt till vers 27 och det här är ett bibelställe som jag tror många av oss har hört förut. Men låt oss stanna upp och ta till oss. Vad, vad betyder det här egentligen för oss idag? Det Paulus ger en bild av gemenskapen som en kropp. Vi läser från vers 12. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många. Utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta. För att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgiven över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. Om foten sa jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Och om öra sa jag är inte öga så jag hör inte till kroppen så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel Var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen Var och en av dem som han ville Om alla vore en enda kroppsdel Vad vore då av kroppen? Men nu är kroppsdelarna många Och kroppen ändå en Ögat kan inte se till handen Jag behöver det inte Inte heller huvudet till fötterna Jag behöver er inte Nej tvärtom är det delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och med de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständiga delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringarna delarna större heder. För att det inte ska bli splittring i kroppen. Utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla andra delarna med dem. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså kristlig kropp och var för sig delar av den. Här ger Paulus en bild av försämringen som en kropp. Och vissa metaforer och symboler i Bibeln kan vara ibland lättare eller svårare för oss att ta till oss. Men här tänker jag inte att historien har inte gjort så stor skillnad. Vi känner igen den här bilden av kroppen. Det är många olika delar av kroppen, men samtidigt så är det en enda kropp. Jag har en hand, jag har ett, ett ben, jag har en rygg, jag har ögon, öron. Men det allt är allt ändå en del av min kropp. Och de är olika. Men det är ändå en och samma kropp. Och så säger Paulus att det är samma sak med Kristus. Det finns olika delar. Ni är olika delar av Kristi kropp. Men ni är alla en del av samma kropp. Och i vers 13 så säger han att det är genom den heliga ande. Så har vi alla blivit döpta till att höra att det är en och samma kropp. Så det är andens verk som gör att vi är en kropp. Att vi fungerar som en kropp att vi är en enhet. Och sen så nämner han de här identitetsmarkörerna som de använde för att urskilja vem som var vem. Och hur de såg på varandra kanske som väldigt olika. Och att de inte hörde ihop. Att, att de var judar och greker, slavar eller fria. Men Paulus säger att oavsett det så, så spelar inte det någon roll för kroppen. För nu är ni en och samma kropp. Ni som har varit så uppdelade och så olika, nu är ni Tillhör en och samma kropp. Oavsett om vi är örat i kroppen eller om vi är tån eller om vi är ögat eller armen så är vi en och samma kropp. Oavsett om vi är judar eller greker, slavar eller fria. Oavsett om vi är svenskar eller amerikaner eller araber. Eller om vi är rimforsabor eller kisabor. Eller om vi är pensionärer eller småbarnsföräldrar eller om vi är vänsterpartist eller kristdemokrat. Eller om vi är pastor eller bonde. Om vi är singlar eller har familj. Om vi är man eller kvinna. Oavsett så är vi en och samma kropp. Vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Och vi har alla en viktig plats i gemenskapen, i församlingen, i Kristi kropp. Och vi hör ihop. Även när vi är olika så är vi, är vi med på precis samma villkor. Det är ingen som har företräde framför någon annan. Och I vers 14-19 till här så beskriver Paulus hur de här kroppsdelarna, att de, de är ju olika. Vi är inte alla samma kroppsdel. Och hur skulle det vara om alla var ett öra? Det hade inte varit någon särskilt bra eller vacker kropp. Det hade bara varit en hög med kroppsdelar och något som man skulle förmodligen känner lite avsmak inför men tillsammans när vi är olika och hänger ihop och fungerar som en kropp så blir det någonting vackert och som fungerar och därför kan vi inte säga till varandra att ja, men, du är ju inte som jag så du hör ju inte till kroppen och vi kan inte heller säga om oss själva att ja, men jag är ju inget sånt där fantastiskt öra som du är jag hör ju inte så bra så jag hör nog inte till här riktigt nej för du, du är just den du är och det är det som är hela grejen med kroppen Att vi är olika och hör, till, hör ihop Men det verkar som att de jämför sig med varandra När Paulus skriver här till församlingen i Korint ja. <hör> Och jag tänker att det är inte så konstigt kanske, Och det kanske inte är så långt ifrån Hur vi är heller Att vi kan också ofta jämföra oss med varandra Tänker att ja, men jag är ju inte som alla andra riktigt kanske Eller jag är ju inte så bra på att jaga Nu när det är jaktsäsong Eller jag jag tycker inte om att sticka eller jag, eh, jag är ingen friluftsmänniska eller men jag är inte uppvuxen här i Kinda och jag har inte släckt med alla här i församlingen eller jag är inte si och jag är inte så. Så på olika sätt så kan vi liksom eh, sätta oss själva utanför gemenskapen på något sätt när vi jämför oss med de andra. Och antingen så kanske vi tänker att men jag är ju lite bättre än alla de här andra eller så kanske vi tänker att men jag... Alla de här andra har ju något som jag inte har. Alla andra verkar ha det bättre än mig. Men Paulus säger att ja, Gud har ju satt samman den här kroppen. Precis med de delarna som han vill ha. Och det är precis så som Gud ville. Och om du nu är örat eller handen eller vem, vilken del nu du är av kroppen så är det så som Gud ville. Och vi är olika och vi har ihop. Det finns en mångfald och det finns en enhet. Och det är precis så det ska vara. Så vi kan inte jämföra oss med andra och utesluta oss själva eller någon annan. Vi kan inte titta på någon annan sätt. om Jag behöver inte dig för du är inte så som jag är. Ja men det är just därför jag behöver dig. För att du har någonting som jag inte har. Och sen så i vers två framåt så... Pratar Paulus om, om vissa delar av kroppen som, eh, de som verkar svagast. Att de är så mycket mer eh, nödvändiga. Och de delarna som vi kanske tycker är mindre värda. De kräver vi med mer heder och värdighet. Och de, dess, de delarna av kroppen som vi blygs för. Jag tycker det kan man nog alla känna ens i. Man, kanske har, ofta, man pratar om så här komplexa man kan ha över kroppen eller andra saker. Vi kanske har någon del som vi tycker om det där. Jag har lite för, för långnäsa- eller för korta tår- eller vad det nu är. Men just de delarna i kroppen- har vi ännu mer- har, klär vi med ännu större värdighet. Och här använder Paulus ett språk- som kopplar an till den kulturen- som Korinthierna levde i. Där det var mycket skam och heder. Att där man lyfte upp det som var- kopplades till styrka och status- och värdighet. Det och som liksom- hade anseende och förtroende- i samhället där lyfter man upp men det som var svagt eller bräckligt det var liksom, det gömde man undan det vill man inte visa för det var skamligt och han liksom utmanar den här kulturen och visar att det är precis tvärtom i Guds församling att det som ni kanske i era mänskliga ögon skulle tycka var skamligt eller att eh, något att skämmas för, något som man inte vill lyfta fram, det lyfter vi fram det är någonting som vi har mer värdighet i och som vi eh, lyfter fram som någonting som vi tar hand om han vände helt upp och ner på deras perspektiv och deras sätt att tänka och på den tiden så fanns det ju ja slavar och herrar och det fanns stora klassskillnader och fattiga och rika och idag så kanske vår samhälle ser annorlunda ut men jag tänker att vi kan också ta till oss lite av den utmaningen, jag tror vi också har vissa tankesätt ibland som gör att vi kanske gömmer eller skäms för vissa saker som Jesus faktiskt skulle vilja att vi skulle lyfta fram som en styrka. Och Paulus visar att, eh, fortsätter att beskriva den här kroppen och visar att ni, ni hör samman. Att, och Han skriver att om en, en kroppsdel lider så lider alla. Ni kan inte säga att ja, men den där kroppsdelen som lider, ja, men då får vi väl gömma undan den lite så att det inte märks att vi har en svaghet här i kroppen. Nej, utan tvärtom. När en del lider, då lider vi alla. Då står vi där tillsammans. Och det kan man också känna igen i, i våra fysiska kroppar. Om man har ont i lilltorn eller ännu värre om man har ont i en liten tand. Det, det går inte att bortse ifrån. Det påverkar hela, hela varelsen. Och på samma sätt så är det med oss som församling. Att om någon av oss har det svårt. Då är det inte bara dens eget problem. Utan då är det alla vårt angelägenhet. Att visa omsorg om den delen. Och... På samma sätt om en del i kroppen blir ärad så delar alla glädjen. Det är ingen avundsjuka här heller. Att ja, men nu har du det så bra och jag är lite avundsjuk och svartsjuk på dig. Utan, nej men då gläds jag med dig. Vad fantastiskt att det går bra för dig på det här området. Vad roligt. Jag kanske också ber för det här som du får med Men jag gläds med dig. Man står tillsammans. Så vänner, jag tänker att det här bibelordet... Det, det talar också till mig, känner jag, och det talar till oss som församling idag. Att vi här i det här rummet, i vår församling, i vår gemenskap, vi är en kropp. Vi hör samman. Vi är tillsammans en enhet i Kristus. Och vi är som gemenskap till för att visa omsorg om varandra. Och också att vara ett, ett vittnesbörd för hela världen, för människor. Att visa på Guds kärlek, att visa vem Jesus är, att... Att ta hand om, om de minsta, att, att ge värdighet för de som kanske ingen annan ger värdighet till. Att visa vem Jesus är. Och vi är Kristi kropp. Jesu händer och fötter på den här jorden. Och som man kan känna sig väldigt ödmjuk inför. För vi som är så bräckliga, vi människor har Gud valt att visa vem Gud är på den här jorden, i den här världen. Så som den här kroppen om någon av oss lider har det svårt, kämpar, är sjuk eller mår dåligt eller har det tufft ekonomiskt eller det kanske är kämpiga relationer så är vi inte isolerade öar som ska lösa det problemet på egen hand utan det angår oss alla vi, vi är här för varandra så jag tror vi behöver ställa oss de lite utmanande frågorna ibland men hur, hur tar vi hand om varandra? Hur visar vi omsorg om varandra? Men för att det ska kunna ske så tänker jag så behövs det en sårbarhet i vår gemenskap. Det behövs en öppenhet att vi delar varandras bördor med varandra. Det behövs att vi känner varandra så att vi vet när någon har det tufft. Så att vi vet när det behövs extra omsorg. Och här tror jag det finns en utmaning för oss var och en att när jag har det svårt. När jag lider på något sätt, det kan ju vara på vilket område som helst i livet. Bjuder jag då in någon annan att vara med i det? Att dela den bördan, att dela den kampen med mig? Och, eller drar jag mig undan från gemenskapen? Och på andra sidan också, om jag hör att någon i gemenskapen lider eller har det svårt. Eller kanske att det är någon som jag ser drar sig undan från gemenskapen. Hur responderar jag på det? Ryggar jag tillbaka? Eller tänker jag att ja, det här får nog någon annan ta tag i och ta hand om? Eller lyfter jag på telefonen och, och ringer personen? Eller ser till att prata med den på kyrkfiket Eller hör jag mig och hälsar på? Eller börjar jag be för den personen? Hur responderar jag som en del av kroppen? Ser jag mig som sammankopplad med den andra, de andra i församlingen? som del i samma kropp jag tänker att vårt mål är inte att vara de här isolerade öarna individualistiska personerna som, som ska klara sig själva utan vi är en kropp, vi är inte en, en separat kroppsdel, ett avskuret öra eller arm och bara den bilden det förstår mig själv att det är ett öra som är helt bortkopplat från kroppen, det det klaras inte särskilt länge utan försen och livet från kroppen, det dör. Och jag tänker att det, det är också så med oss som gemenskap, att när vi är bortkopplade från gemenskapen så, så överlever vi inte. Eh, och då kan man tänka mig rent mänskligt, det är klart att vi kan överleva rent fysiskt, att fortsätta leva. Men andligt sett eh, så behöver vi någon form av gemenskap för att för vårt andliga liv. Det är avgörande. Gemenskapen är absolut avgörande för en troendes liv. Så låt oss utmanas och inspireras av Paulus ord om gemenskapen. Som en kropp som hör samman. Och i vår församling så, så finns det mötesplatser och möjligheter för gemenskap på så många olika sätt. Här träffas vi idag i gemenskapen Och vid kyrkvika finns det också möjlighet att... Att låta församlingen eller gemenskapen växa. Vi har också hemgrupper där man kan liksom tydligare sitta med några få och dela gemenskapen tillsammans. Eller i våra förbönsstunder eller bönekvällar. Eller, och vi har många olika verksamheter där man också kan mötas för gemenskap. Vi kan också bjuda hem varandra eller promenera med varandra. Jag tänker att det är bara fantasin som sätter gränser här för hur gemenskapen kan uttryckas. Men att vi har gemenskap är viktigt. Och jag vill också skicka med att när vi pratar om sårbarhet och gemenskap så finns också en möjlighet att, i församlingen att också få samtala med någon. Ibland kanske man har någonting som man känner men det här vet jag inte riktigt vem jag ska vända mig till. Med. Ibland kanske man har något som är lite svårt att prata om eller som jag inte vet vem kan lyssna på det här. Då har vi en grupp. Vi finns för dig i gruppen som eh, finns tillgängliga för just ja, men de där samtalen det kan handla om vad som helst i livet men som gruppens namn säger, vi finns för dig eh, och det finns en lapp här ute och det är jag och det är Emilie Sidenholm och Emilie Lundé och Anders Lindsmy som är med i den gruppen så kontakta gärna någon av oss eh, om du känner om jag skulle vilja prata med någon det här samtalet att tala eh, få tala med någon annan människa om det som man brottas med eller det som man längtar efter eller vad det nu kan vara. Jag kan säga av egen erfarenhet det har hjälpt mig så otroligt mycket genom livet att inte bara bära det på det själv utan också få dela det med någon annan människa. Ensam är, är inte stark utan att behöva varandra, att behöva gemenskapen det är inte ett misslyckande som vi kanske ibland kan få för oss utan det är en, en någonting det är ingen svaghet utan det är en sann biblisk insikt att vi behöver varandra sårbarheten uttrycks i gemenskapen och eh, jag ska strax avsluta predikan och vi kommer senare ge tillfälle för att få dela med varandra så jag vill uppmuntra er till det att få dela våra bördor våra glädjeämnen, våra vittnesbörd att det som händer i våra liv det som vi upplever tillsammans med Gud det som vi eh, får till oss det också tillför hela gemenskapen och jag vill avsluta med att läsa ett bibelord från 1 Korinther 14, år 26. Det Paulus säger så här. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, en undervisning, en uppmuntran, en uppenbarelse, förlåt, ett tungetal och en uttydning. Och låt allt bli till uppbyggelse. Vi har alla någonting att bidra med. Och vi behöver varandra. Och jämför det inte med någon annan. För det som just du vill bidra med det, det kanske är just det som Gud lägger på ditt hjärta för att ta, hela gemenskapen ska få ta del av det. Vi ber tillsammans. Ja, Jesus, jag tackar dig för vår församling. Tack för den här gemenskapen som är tack för oss som är samlade här just idag, Gud. Tack för att du har ett ord till oss idag en uppmuntran till oss idag. Tack för att du har skapat oss som inte som isolerade människor som ska klara oss själva. Tack för att du vet att vi är svaga och bräckliga och att vi behöver först och främst dig Gud. Och att vi också behöver varandra. Tack för att du också ger oss varandra som gåvor. Att du verkar i den här världen genom oss vanliga människor Gud. Och jag ber för att var och en. Jag ber särskilt för den som kanske känner sig ensam eller som känner sig inte så delaktig i gemenskapen. Att du ska dra oss närmare varandra, Gud. Hjälp oss att se varandra. Ge oss ögon att, eh, att se eh, när vi behöver ta kontakt med varandra. Och hjälp oss att våga vara sårbara och öppna med varandra. Hjälp oss att våga ta det där steget och höra av sig till någon. Stärk vår gemenskap, Gud. Mm. Vi ber för dem i vår gemenskap som, som har det tufft just nu. Som... Som lider på olika sätt Gud Kom med din kraft och med din omsorg Och med din kärlek Gud Och använd oss Använd oss för att visa omsorg om varandra Gud Tack för att vi också får glädjas med varandra När vi får dela eh, av Vad du gör i, i våra liv Gud att, att vi också får dela glädjen tillsammans Tack för att det också är en del av gemenskapen Gud och Jag ber för vår vår gudstjänst här idag Gud att du skulle tala till oss var in. tack för att du vill använda oss alla för också att vi signar varandra på olika sätt vi välkomnar dig heligande att göra ditt verk i oss och, och tala till oss idag Gud tack för att du vill möta med oss vara in en idag precis där vi är och vad vi behöver tack för att vi inte behöver jämföra oss med någon annan att du känner oss vara in. en vi är så i Amen. Vi kommer nu ta en stund När vi fortsätter att vara i bön Och i sång Vi kommer att sjunga tillsammans Under tiden så finns det möjlighet att använda sig av De här många olika bönestationerna Som vi har också under den här veckan Och jag kan nämna Några av dem, det finns också längst ner På pelaren där En, en lapp där det står Beskrivet alla bönestationer Så om du känner dig lite fundersam Var, var ska jag gå någonstans så kan du läsa där men man kan få tända ljus både här framme och där bak. Eh, som en symbol för den bönen du ber. Att Gud ska komma med sitt ljus in i en situation. Att du ska få vara ett ljus för någon annan. Här framme kan man få skriva ner en bön. Om du vill att någon ska läsa den så lägger du den i, i korgen. Och om du vill att det bara ska vara mellan dig och Gud så kan man stoppa den i, i den stängda eh, asken. där. Här kan man också be för vår församling. Och vi ser massa händer Där kan man be för våra barn och ungdomar Där de har gjort ett handavtryck Och där du kan lägga handen över ett handavtryck Och be för den personen Vi har också en karta över rimforsar Där vi kan få be för Rimforsa och vårt, vår byggd Här nere i hörnet så finns det olika kartor också Dels vi kan be för Sverige, för vårt land För den ja, svåra situation som är just nu i vårt land Med mycket våld och mycket oro Och där vill vi be för också för eh, Ukraina-kriget och Israel-Palestina-kriget och andra delar av världen som du vill lyfta inför Gud man kan också måla sin bön längst bak där vi har en bönebok där man kan få skriva om man upplever ett tilltal eller ett bibelord som du känner, det här är inte bara för mig det här är för vår församling i den här veckan så skriv gärna ner det där eh, man kan också få läsa ett bibelord finns också nere vid ljusbäraren och man kan få dra ett, ett löfte, ett löfte från Guds eh, ord, en lapp som eh, kan få bli ett löfte som du får bära med dig idag vi har också förbandsplatsen som alltid är öppen, eh, jag och Agneta kommer finnas där ner och vill jättegärna be med dig eh, oavsett vad det är som du, du bär på, det kan vara någonting som du gläds över som du vill dela med dig och tacka för eller någonting som som du kämpar med eller som du behöver Guds hjälp i så vill vi jättegärna be tillsammans med dig och sen har vi fisknätet här med fiskar där du kan få skriva namn på någon eller några som du ber för och längtar efter att de ska få lära känna Jesus så kan man sätta upp dem i nätet och här finns också knäfallet där man kan få falla på knä eller få böja sina knän inför Gud och eh, att be med hela kroppen på det sättet här framför mig finns korset där man kan få ta upp en, en sten som en symbol för en börda som man bär på. Som man vill lämna vid Jesu kors. Och få ta emot hans vila och hans tröst. Och under tiden så är vi i bön och i lovsång. Jag känner också fri att be, be tillsammans med någon. Kanske ni kan gå tillsammans till en station. Eller be för varandra. Och vi kommer sjunga två sånger tillsammans. och Sen blir det tillfälle för att komma fram här och dela någonting och jag vill uppmuntra er att lyssna in under den här stunden är det någonting som Gud manar dig att dela det kan vara ett tackämne någonting som du har upplevt kanske den senaste veckan eller i bönedygnet här det kan också vara ett bönämne som du vill ha hjälp i förbarn för ja, vad som helst egentligen som du vill dela med församlingen så var frimodig i det vi har alla någonting att bidra med och vi ska inte jämföra oss med varandra så välkomna att vara med jag tänker att vi, de som vill orka och gärna få stå upp så det blir det lite lättare att röra sig så leder Kjell oss i, i sång och musik